0: DNA Business. Uuden työn ääniä.
1: Olen Paula Miettinen ja vastaan DNAn yrityspuolen markkinoinnista. Olen tullut viestintätoimiston Ellunkanoihin keskustelemaan Kirsi Pihan kanssa mahdollisuuksista, vaikuttamisen keinoista, vastuullisuudesta ja aina ajankohtaisesta aiheesta rohkeudesta. Jos olet politiikasta ja viestinnästä tuttu, niin mikä on se voima, joka suojaa työelämässä eteenpäin? Se on varmaan jonkin tyyppinen vaikuttamisen halu sitten kuitenkin, mistä
0: tietysti saa monta kertaa kysytty, kysytty, että mistä sellainen tulee. Mä en todellakaan tiedä, mistä sellainen tulee, semmoinen ilmeisesti jotenkin on olemassa. Tota, Mutta kyllä se varmaan niin kuin, yhdistää näitä kahta asiaa, että et, jollain tavalla politiikkahan on tietysti vahvasti vaikuttamista niin yhteiskunnan rakente- rakennetyyppisiin asioihin. Ja sitten mun mielestä taas sitten, jos miettii yrityselämää, niin sehän on vaikuttamista sitten toisella tasolla tosi moneen asiaan. Me tehdään konsultointityötä. Se on vaikuttamista meidän asiakkaisiin. Meillä on ihmisiä töissä. Se on vaikuttamista siihen työelämään, millaisessa työelämässä meidän ihmiset on. Ja, 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 tota, ja se on tietysti viestinnässä se on vaikuttamista siihen, että mikä on viestinnän tulevaisuus ylipäänsä, millaista viestintää kannattaa tehdä. Sitten tietysti niin ylipäänsä viestintää asiaan mä luulen, että mä oon koko työikäni miettinyt ehkä jollain tasolla sitä, että miten ihmiset haluaa asioita kuulla ja minkälainen viesti vaikuttaa.
1: Joo, se on ihan äärettymän mielenkiintoista, että mullehan on niinku todella tärkeä asia tämä, että niinku työ, mihin työ, työelämä menee tulevaisuudessa ja millä tavalla ikään kuin tämä e, ihmisen elämä kokonaisuutena niinku, ä, niin, että työ on merkittävä osa sitä, niin rakentuu ja se on sellainen asia, mikä saa mulla niinku aamulla heräämään omaan työhön. Et mun mielestä pitää olla joku sellainen, luoda itselleen niinku merkitystä siihen arkeen, Joo. muutakin kuin pelkästään se työssä käyminen.
0: Varmasti on näin. Ja sitten on varmaan niin, että et kun aina kysytään, että mikä on elämäntarkoitus, niin me ehkä haetaan sitä liian niin kuin kaukaa ja liian mm. jotenkin niin kuin ylätasolta tai jotenkin vähän semmoisena abstraktiona, kun se itse asiassa voi tulla juuri sellaisesta, että sä itse luottavallaan jotenkin omien kykyjen ja, ja niin kuin luontaisten niin kuin, ikään kuin toiveiden niin kuin kautta sellaisen asian, että tämä on mulle merkityksellistä ja sit ryhdyt ikään kuin, niin kuin määrätietoisesti tekemään
1: sen eteen töitä. Mahdollisuus on sellainen asia, josta puhutaan tosi paljon tänä päivänä. Miten niin määrittelet mahdollisuus viestintää No, mahdollisuus viestintän voi, voi määritellä
0: monella tavalla. Se mitä me sillä tarkoitetaan on se, että oikeastaan kaksi asiaa. Toinen on se, että viestintä on jotenkin perinteisesti ollut aika semmoista reaktiivista ja vähän semmoista varovaista. Ja, ja, ja oikeastaan niin kuin mä leikillisesti sanon, niin, niin yrityksille jotenkin on ollut niin kuin viestinnälle hyvä päivä, kun meistä ei mitään kuulu. Niin kuin, huh, ei tullut mitään, ei tarvitse tehdä mitään. Mm. Ja viestintä on perustunut tavallaan siihen, että jos, jos päin tulee jotain, niin sitten me kriisiin me kyllä vastataan. Yeah. Mutta muuten me ollaan aika hissuksiin. Ja, ja tota, me lähdetään taas siitä, että viestintä voi parhaimmillaan vauhdittaa yrityksen liiketoimintaa. Se kasvattaa sen mainetta sitä kautta, että se kasvattaa sen huomiota. Ihmiset huomaa, että joku yritys on ylipäänsä olemassa. Sille tulee jonkin tyyppinen maine, identiteetti, luonne, joku tavallaan ajatus siitä, että millainen tuo yritys on. Haluanko mä olla tuon yrityksen kanssa missään tekemisissä? Ja se tulee tänä päivänä sillä viestinnällä. Se ei niinkään enää tule sillä mainonnalla, joka on tosi semmoista mekaanista aika usein. Ja viestintä taas on vuorovaikutteista. Ja, ja tota, mahdollisuus tarkoittaa siis sitä, että tartutaan niin viestinnällä siihen mahdollisuuteen, mikä meillä voisi olla. Toisaalta se tarkoittaa myös sitä, että itse asiassa tartutaan niin niihin olemassa oleviin asioihin, mitä tässä yhteiskunnassa, mistä keskustellaan. Että, että tartutaan yrityksinä niihin. Ja sehän ei ole ihan helppoa. me yritykset ei ole tottuneita olemaan vaikka jotain mieltä, mm? jostain yhteiskunnallista asioista. Mutta tänä päivänä, kun me halutaan, että yritykset käyvät meidän kanssa vuoropuhelua, niin, ei, me, ei, me, niin kuin, ei se riitä meille, että ne käyvät vuoropuhelua niiden omista tuotteista ja palveluista vaan me halutaan niinku niiltä vähän
1: enemmän. Mä näen sen niinku arjessa tosi hyvin sillä tavalla, että, että asiakkaathan tänä päivänä tässä tiedon tulvassa, nehän ei ole ollenkaan kiinnostuneita keskustelemaan esimerkiksi niinku yrityksen palveluista, koska ne näkee sen kaiken tien. Ne löytää sen tiedon sillä hetkellä, kun se niitä kiinnostaa, niin verkon kautta ihan muilla keinoin, mutta niitä kiinnostaa ihan kauheasti se, että minkälainen toimija ja vaikuttaja ja minkä, millä, millä, millä tavalla niinku yritysten arvot kohtaa. Eli mä näen Kyllä. jollakin tavalla semmoista niinku Tosi positiivista kehitystä siinä, että että, 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 että yrityksen rooli yhteiskunnassa, sitä asiaa pohditaan yhä enemmän ja aktiivisemmin, ihan asiakkaiden, mutta myöskin ihan sisäisistä lähtökohdista. Joku hr sanoi juuri,
0: että, että se on lisääntynyt tosi paljon, että, että kun sulla tulee työnhakijoita, niin työnhakija oikeasti saattaa niin kuin kysyä, että millaiset arvot tällä yrityksellä on ja, ja tota, sopiiko ne siihen
1: niin kuin mun ajatus ja arvomaailmaan. maailmaan. Ihmistähän ei enää hae niin kuin ikään kuin, että mä pääsisin työhön johonkin yritykseen ja olisin sitten siellä niin kuin pitkään tai eläkkeelle, että niin kuin joskus silloin aikoina oli näin, että sä rakensit ikään kuin uraa semmoisena niin äh, portaina ylöspäin, Joo. mutta tänä niin kuin haetaan elämyksiä ja kokemuksia, haetaan mahdollisuutta oppia ja niin lä- lähdetäänkin niin hakemaan työtä sillä, että, että mä olen tässä sen aikaa, tai esimerkiksi projektin ajan, tai, tai jonkun vaiheen ajan, ja sitten mä teen taas jotakin uutta, Et mun mielestä niin. se on niin kuin hirveän tärkeää. Toikin on niin mahdollisuuksiin tarttumista mm. tietyllä tavalla, että, että jokainen niin tänä
0: päivänä varmaan joutuu aika pitkälle itse miettimään sen niin oman urakehityksensä, mm. että sitä ei kukaan ikään kuin järjestelmä, tai työpaikka, tai yritys ei tee sitä sun puolesta, vaan sun pitää itse miettiä, että mitä mä haluan oppia tässä työelämässä ja minne mä haluan mennä. Haluanko me edes edetä perinteisesti mm. ylöspäin vai haluanko tehdä erilaisia asioita ja siirtyä tavallaan horisontaalisesti erilaisiin tehtäviin?
1: Ja mun mielestä se on myöskin työnantajalle ja yritykselle sellainen mahdollisuus. Ennenhän esimerkiksi HR-tyyppisessä funktiossa käytettiin hirveästi aikaa siihen, että millä tavalla me varmistetaan, että ne hyvät työntekijät, joita mm. meillä on, että ne viihtyy meillä mahdollisimman pitkään, mutta mm. tänä päivänä sulla pitää olla myöskin sellainen ajatus, että, että se, että se työntekijä viihtyy ja antaa parhaansa sen hetken, joka on niin molemmille puolille antoisin ja relevantti, se on se niin tärkeä asia. Sitten voit Niinpä. ihan tavallaan ää, niin ajatella niin, että tässä on kysymys vain väliaikaisesta asiasta niin molemminkin puolin, että pitää olla monenlaisia ulottuvuuksia. Mä jotenkin näen sen niin, että ei ihmiset varmaan koskaan
0: oikein on niin sillä tavalla sitoutunut johonkin yritykseen. Ne on sitoutunut johonkin missioon ehkä, mikä sillä yrityksellä on, niin. tai ne voi olla sitoutuneita niiden omaan tiimiin esimerkiksi. Mutta tavallaan se olisi jotenkin minusta psykopaattinenkin ajatus, että saisi jotenkin kauhean sitoutunut johonkin niin yritykseen tai organisaation no, sinällään. Se. Ja mä luulen, että tänä päivänä vahvemmin kuin ikinä, niin ihmiset jotenkin haluaa nähdä, että se yritys, missä ne on töissä, tekee jotain, mistä voi olla ylpeä. Jo. Ja ne haluaa nähdä, että tämä on se yritys, tämä ei ehkä ole maailman kuuluisin, mutta tämä kehittää mua just tällaisella asia- asiassa niin parhaiten. Jo. Ja siksi se maine on tosi tärkeä tietysti, jotta sä tiedät, että tuolla muuten pääsee kehittymään näin. Mutta se työnantajuus taas on super tärkeä siksi, että se on itse asiassa se, mihin sä sitten niin sitoudut. Niin, ja ne. musta tuntuu, että meillä on jotenkin, jos puhutaan niin mahdollisuuksista ja muusta, niin jotenkin yrityksillä olisi paljon isommat mahdollisuudet niin kuin ottaa joku iso visio ja ottaa joku iso missio ja niin kuin olla jotain. Musta kiinnostavaa on itse asiassa mahdollisuusteemassa se, että kun sanotaan aina, että että, niin kun yrity, yrityksillä, että jos, jos niillä on niin parhaat ihmiset töissä, niin, niin, niin tota, ne toivoo, että ne tuo ideoita ja ne toivoo tavallaan, että siellä niin tapahtuu autonomisesti paljon asioita. Ja sehän tarkoittaa sitä, että ihmiset saisi tarttua niin niihin mahdollisuuksiin, mitä sille yritykselle tarjotaan. Mutta mä en ole ihan varma, että yritykset on tosissaan, kun ne sanoo, että ne haluaa sitä, vaan mä luulen, että me ollaan vielä aika kontrollihakuisia niin suurin osa meidän yrityksistä, jolloin itse asiassa niin se on vähän näennäistä se niin osallistaminen, se ei osallistumista, vaan se ja. on ehkä enemmän semmoista, annetaan nyt niille mahdollisuus osallistua. Osallistua tähän
1: johonkin ennalta määriteltyyn, että Just tässä näin. on tällainen tässä kohta, on riite- voi osallistua. Tämän sisällä
0: niin tehkää jotain kiinnostavaa, mutta älkää astukottaa ulkopuolelle, koska se tuntuu meistä vaaralliselta ja se ei ole meidän strategiassa tai toimintasuunnitelmassa. Ja, ja
1: sitten tullaan tähän, että minkälaiset on yrityksessä niin kuin päätöksentekomallit, ja sitten yksi-kaksi, kun niitä ideoita alkaa tulla, niin sitten kerrotaankin, että joo, mutta tämä meneekin tähän putkeen, eli ollaan Niinpä. niin kuin vielä just niinku osittain, että ymmärretään, että täytyy muuttua, mutta edelleen aika paljon kuitenkin semmoisessa niinku funktiosidonnaisessa niinku tavallaan tarkkaan määritelys organisaatiohierarkiassa. Joo, kyllä. Maailma on täynnä mahdollisuuksia, mutta miten sä Kirsi niinku valitset juuri ne mahdollisuudet, mihin sä itse tartut? No tota,
0: ensinnäkin hän yleensä aina näyttää siltä, että ihminen tarttuu vaan niihin oikeisiin mahdollisuuksiin mm. ja kappas vaan mitä siitä syntyi. Sehän ei ole totta. Äh, ihmiset ja organisaatiot tarttuu valtavasti ehkä mahdollisuuksia, joista osasta ei tule mitään. Ja jotenkin se pitäisi niinku hyväksyä mun mielestä myös, että et sä et voi aina niinku satavarmasti tietää, mistä tulee menestys mm. ja mistä ei. Ja, ja tota, jos katsoo vaikka niinku elämäkertoja, nehän on kauniisti paketoituja tarinoita mm. siitä ja siinä on hieno draaman kaari ja kaikki menee loppujen lopuksi tosi niinku suunnitellusti ja se elämähän mm. ei koskaan. Mene, niin mm. Sama juttu, jos lukee niin bisneskirjoja mm. jonkun yrityksen vaikka historiaa, niin ne, ne on hyvin usein aika siloteltuja tarinoita, paitsi jos yrityksen perustaja itse sitten kirjoittaa mm. niin, kun, niin kun tuota, sen kirjan, niin sitten se kertoo itse asiassa ne epävarmuudet ja muut sellaiset, mitä me ei ole aikaisemmin mm. nähty. Eli toisin sanoen, miten valita, niin mä luulen, että se tulee jotain, jollain tavalla niin kuin sekä organisaatioissa että ihmisten kohdalla, se pitäisi olla niin, että sulla on joku tosi selkeä ydin kuitenkin siitä, että minne me ollaan menossa. Koska muutenhan siitä tulee semmoinen, että tartutaan tohon ja vielä tohon ja otetaan vielä tostakin kiinni. Ja sen sijaan pitäisi olla joku semmoinen ydin, että ankkuri tavallaan, että mitä me ollaan, mm. mitä me halutaan tehdä. Ja sitten tarkastella ennakkoluulottomasti maailmaa, että mitä kaikkea täällä on. Ja se ei aina, se ei aina tarkoita, eikä useinkaan tarkoita, sitä, että jää jotenkin odottelemaan, no niin odotellaan, että milloin niitä mahdollisuuksia tässä vilattaa ohi. Vaan, vaan kyllä se tarkoittaa aika usein niiden rakentamista myös, että et nähdään niin kuin tavallaan joku tuolla ja sitten ruvetaan miettimään, miten me rakennetaan niin kuin itsemme sin, sin, sille mahdollisuudelle jollain lailla, mikä ehkä tuolla vielä siintää, mistä me ei ihan vielä tiedetä, että mitä se edes on. Ja se taas tarkoittaa sitten niin määrätietoista työtä ja aika iso sitkeyttä ja sinnikkyyttä Joo. ja myös ehkä, Sellaista, että jos lähtee jotain uutta tekemään, niin niin aika usein kuulee sellaisia, että no ei toi ole mahdollista ja ei tota kannata tehdä ja no jos se olisi noin helppoa, niin joku muukin olisi varmaan tehnyt sen ja muuta sellaista. Ehkä tämmöistä ei-sietämiskykyä tarvii aika paljon. Myös organisaatiot.
1: Elunkanat on niin kuin, toimijana menestynyt tosi hyvin markkinassa, Miten, mikä on niin kuin, teidän ydin, mikä, mikä on se, se asia, asia mikä, mikä löytyy sieltä ihan koresta elunkanoissa?
0: Mä luulen, että siinä on kaksi asiaa. Ei ole sattumaa, että meidän kaikkien titteli on viestinnän tekijä. Se ei ole ole vahinko, vaan se ehkä kuvastaa sitä meidän ajatusta siitä, että se viestintä on isosti tekemistä ja se on isosti tarttumista ja siinä siinä pitää olla rohkea tekemään. Ja sitten se toinen asia varmaan on sellainen ajatus siitä, että että kun tämä maailma on koko ajan läpinäkyvämmin tietokeskeinen. Meil on, mm. Meillä on ihan kauheasti tietoa kaikilla, ihan liikaa ja, ja valinnanvaihtoehtoja ja kaikkea muuta, niin, niin jotenkin mä itse koen sen niin, että me oltaisiin toimija, joka tuo siitä tiedosta näkemyksen. Ja, ja sekin tarkoittaa tietyn tyyppistä rohkeutta, koska sulla on monta vaihtoehtoa tietenkin. Se tarkoittaa sitä, että on analyysikykyä riittävästi, että kykenee niin kuin analysoimaan sen ympäröivän maailman, sen meidän asiakkaan, sen sidosryhmät mm. ikään kuin, ja pystyy luomaan jonkun näkemyksen, että näin kannattaa niin kuin tavallaan, näin kannattaa kertoa tästä yrityksestä, ja näin kannattaa niin kuin luoda sen yrityksen niin vuoropuhelua mm. ja sen olemassaolo tässä, tässä kommunikatiivisessa
1: maailmassa. Mun mielestä on toi, niin toinenkin myöskin meillä niin kuin ihan arjen työssä, että sitä dataa, tänä päivänä puhutaan tosi paljon, Tiedolla johtamisesta puhutaan ihan liikaa vielä siitä, että miten dataa saisi käsiinsä. kun loppujen lopuksi sitä on todella liikaa. Itse asiassa niitä ihmisiä, jotka pystyy yhdistämään olennaisen olennaisen tiedon niin, että löydetään jotain johtopäätöksiä, jotka antaa suuntaa, niin se on oikeasti se, mikä on aidosti arvokasta. Aika usein
0: ei tarvitse tehdä yhtään uutta tutkimusta. Se on aina se ensimmäinen, että pitäisikö meidän tehdä tutkimus tästä, että? Ja sitten mä sanon aina, että ei mitäs jos googlattaisi, katsotaan mitä ja, kaikkia nimenomaan. tutkimuksia löytyy jo tästä. Ja. Ja tota, Tämä maailma on niinku täynnä sitä tietoa, mutta siinä on ehkä niinku tietty tapa, niinku kyky etsiä se relevantti, se oikea niinku tieto tietyllä tavalla ja suodattaa se tästä kaikesta muusta. Ja sitten tuoda siitä tiedosta niinku jonkinlainen näkemys siitä, että minne kannattaa edetä ehkä vähän siitä, että mihin mahdollisuuteen
1: kannattaa tarttua. Niin. Ja mun mielestä on myöskin sellainen asia, että jollakin tavalla nyt se tiedon tulva on aiheuttanut sen, että aika monilla ihmisillä on semmoinen niin kuin pohjato epävarmuus. että On unohdettu se, että esimerkiksi hyvä johtaja tekee yli puolet päätöksistä oikein, mutta tekee ihan valtavan määrän virhepäätöksiä. Nyt niin kuin ei uskalleta päättää ollenkaan. Ajatellaan, että nyt tätä pitää tutkia vielä lisää ja lisää ja lisää. Ja, lisää. ja silloin mennään siihen niin kuin puhkianalysoimiseen niin eikä mä... päästä asiassa eteenpäin. Että tietyn määrän päätöksiä, jotka on oikeita, Niinpä. ja toivottavasti niitä on enemmän ja oikeissa kohdissa. Sitten se on tosi jännittävää,
0: että me ollaan kansakunta, joka koko ajan haukkuu meidän poliittista koneistoa siitä, että ne odottaa niitä komiteamietintöjä, mm-hmm. eikä kykene mene eteenpäin. Ja mä luulen, että meidän niin yrityksissä kannattaisi mieluummin katsoa peiliä ja katsoa, että ei kai tämä komiteamietintötapa ole niin kuin juurtunut meillekin yrityksenä, koska aika monessa yrityksessä itse asiassa on juuri niin, että no ei me voida vielä edetä, koska odotetaan vielä tätä tai tota mm-hmm. tutkimustulosta, ja me ei ole vielä testattu ihan tätä. Ja mm-hmm. niin näin. Ja, ja tässä maailmassa, missä niin jos voidaan sanoa, että aikaisemmin jotenkin se, että sulla oli isot muskelit ja paljon niin kuin, tavallaan, niin resursseja, niin sä mm. pystyit niin syömään pienet pois. Mm. Niin nyt se ei niin onnistukaan, vaan nopeat ikään kuin syö hitaat ihan, ihan oikeasti, mm. jolloin sun kuin, niin kuin joku sanoi, että sun pitäisi olla siellä
1: tulevaisuudessa ennen niitä muita. Öö, mä oon paljon nyt siitä, että vaikuttaminen on sulle niin tärkeää sun, sun, sun elämässä. Nyt minua kiinnostaa ihan sellainen asia, että mikä on sellainen muutos, jonka sinä haluaisit nähdä? No se on tietysti valtava kysymys,
0: koska tota Tietysti me kaikki haluttaisiin nähdä, että, että maailmassa on onnellisia ihmisiä ja me kaikki eletään täällä rauhassa ja voidaan tehdä niitä meidän omia asioita ja muuta. Että jos puhutaan niin isossa viitekehyksessä mm. ihan vakavastikin, mm. niin meidän, meidän missiohan on siis tehdä maailmasta ymmärrettävää ja parempi. Joo. Ja Joo. Se ei ole vitsi, vaan me jotenkin, mä lähden sen jotenkin siitä niin kuin ajatuksesta, että, että se kommunikaatio on kuitenkin jollain tavalla koko tämän niin ihmiselämän ydintä. Mm. On se sitten yritys versus niin kuin asiakkaat tai yritys, yrityksen työntekijät keskenään tai parisuhteessa olevat ihmiset tai vanhemmat lapset, ylipäänsä yhteisö ja muuta, niin se kommunikaatio on se, mikä meitä pyörittää. Ja miten tämä liittyy yrityksiin, niin sillä tavalla, että yritystenkin pitää tässä läpinäkyvässä maailmassa tehdä niiden toiminta ymmärrettäväksi. Niiden pitää läpivalaista se ja selittää, että miksi me tehdään näitä. Ja niillä pitää olla missio, jotta me voidaan tarttua siihen, me ollaan innostuneita ja me halutaan olla sen yrityksen kanssa tekemisissä. Ja, ja tota, Mutta sitten jotenkin ehkä mä ajattelen sen sillä tavalla, että, että, että kun taustaan tausta on politiikassa, niin ne oli jotenkin makrotason niin kuin, tyyppisiä muutoksia, ja, ja sitten mä koen jotenkin, että yrit, yrittäjänä niin ne on ne on jotenkin niinku kiinnostavamman konkreettisia ne muutokset. Että ne voi olla, niinku, ne ei ole lainsäädäntöä ja ne ei muuta niinku, kokonaista tapaa niinku, rakennetta tehdä asioita, mutta ne voi muuttaa jossain yrityksessä tosi isosti. Mä otan esimerkkiin, me esimerkiksi tehtiin viime vuonna tota, uh, naisdialogihanke, meillä on kuudetta vuotta nyt tällainen dialogihanke viime vuonna oli, oli teema oli se, että naisia johtajiksi enemmän. Ja meillä oli kymmenen yritystä tässä hankkeessa mukana. Ja, ja, tota, ja musta tuntuu, että sen vuoden aikana me tehtiin, sen, me sen vuoden aikana tehtiin enemmän muutosta sillä saralla, kuin vuoden aikana kansanedustajana kukaan olisi pystynyt tekemään. Ja Se johtui siitä, että ne muutokset oli tosi konkreettisia. Ne vaikutti oikeasti siellä yrityksen sisällä siihen, että miten nähdään vaikka. Niin Meillä on tämmöisiä ennakkoluuloja, mitä me edes huomata, ja jos me pystytään läpivalaisemaan ja tekemään ymmärrettäväksi sen, niin yhtäkkiä meillä avautuu ihan toisen näköinen maailma.
1: Miten sä näet teknologian ja digitalisaation näiden, näiden muutostrendien merkityksen? No sehän on ollut ihan oleellinen, oleellisen
0: merkityksellinen siinä, että meillä on välineet vaikuttaa joka päivä. Ihan eri tavalla kuin koskaan aikaisemmin, vaikkapa nyt sit poliittiseen päätökseen tekoon tai, tai mihin tahansa. Se vaikuttaa yrityksiin ihan valtavasti, koska meillä on niinku läpi, ihan eri tavalla läpinäkyvä maailma. Että, että jos me mietitään, että kuka tänä päivänä niinku ikään kuin määrittää yrityksen tekemistä, niin kuluttaja oikeasti voi mm. määrittää sitä tosi isosti. Ja se voi valvoa sitä tosi mm. isosti, että et vaikka meillä on edelleen olemassa niinku valvovia viranomaisia, niin mä melkein väitän, että se kuluttajapaine ja se tavallaan tiedon niinku leviäminen niin nopeasti niin kyllä niinku pitää yritykset virkeämmin. <laughs> Kyllähän se on niinku mahdollistanut meille tietysti ihan hirveästi sitä niinku vuorovaikutusta keskenämme ja sen tiedon jakamista ja sen niinku tiedon tavallaan tuottamiseen osallistumista. Eli se on ihan oleellinen osa siinä, että miksi esimerkiksi niinku viestinnän kenttä on muuttunut ihan toiseksi kuin mitä se on koskaan aikaisemmin ollut. Ja se on ehkä silleen jännittävä, että yritykset ehkä vielä aika usein ajattelee, että, että nämä on tällaisia kanavia. Mm. Että, että no pitääkö meidän olla Twitterissä ja mm. mitä me siellä somessa sitten ja muuta. Ja, ja ne ei ehkä ihan taju vielä sitä, että et kyse ei ole vain kanavista,
1: vaan kyse on niinku ihan kokonaan niinku toisen näköisestä tavasta olla yritys. Sehän ei ole itse asiassa yrityksen valinta, koska kun ne ihmiset, joiden kanssa me tehdään työtä, just ne just jotka näin. meidän palveluita käyttää tai ovat meidän sidosryhmissä, ne käyvät keskustelua ja ovat siellä niinku sosiaalisessa mediassa, niin me ei voida, me ei niinku voida valita, meidän, me voidaan vaan valita just se näin. tapa, miten me osallistutaan siihen, siihen vuorovaikutukseen. Se ajatus jossain vaiheessa
0: yrityksen on ollut tämä, että jos ei siitä puhuta niin Helsingin Sanomien mielipide, tai niin kuin mm. pää, niin kuin päämediassa, niin sitä ei ole olemassa. Ja sehän ei ole enää totta ollenkaan, että asiat on mitä suurimmassa määrin olemassa siellä kuluttajien keskuudessa, kun ne käy siitä keskustelua. Ne, juu, ne voi joskus olla täydellistä niin kuin puppua. Se on mm. ihan selkeää, että tämä maailma tuottaa myös sitä niin kuin hirveän paljon niin kuin väärää tietoa mm. ja, ja tosi paljon ihan tahallista niin kuin vahingoittamistarkoitusta mm. ja kaikkea muuta. että Se ehkä vaatii sit meiltä kaikilta tämmöistä... Niin kuin, toisenlaista niin kuin, lukutaitoa ja, ja. Ja, ja myös semmoista niin kuin, kriittisyyttä ehkä siihen keskusteluun. Et aina se sun somekaveri ei tiedäkään, missä se puhuu, mm-hmm. vaan se voi vaan välittää jotain ihan, niin kuin, joko täysin niin kuin, virheellistä tietoa tahallaan tai sitten virheellistä tietoa vahingossa.
1: Mikä sua vaikuttamisessa, vaikuttamisviestinnässä tällä hetkellä niin kuin, oikeasti niin innostaa? No oikeasti niin kuin,
0: Kaikkein kiinnostavinta tällä hetkellä tässä maailmassa, missä jotenkin asiat polarisoituu kauhean kärjistetyiksi niin mielipiteiksi ja meillä on jotenkin tämmöinen, niin kuin aika kiihkeä vuoropuhelu ja aika semmoinen epäymmärtäväinen ilmapiiri, niin mua innostaa sellaiset yritykset, jotka on siinä ilmapiirissä jotain mieltä. Ja ottaa tavallaan tämmöistä yrityskansalaisuutta vähän eri tavalla kuin koskaan aikaisemmin on ottaneet. Että, että ne voi ottaa kantaa vaikka maahanmuuttoon, ne voi ottaa kantaa niin kuin samaa sukupuolta olevien parisuhdeasioihin ja muuta. Ja mä jotenkin pidän siitä, että siitä huolimatta, että tiedetään, että tämä muuten ei herätä kaikissa innostusta, että me olemme tästä jotain mieltä, niin, niin uskalletaan jotenkin käyttää sitä ääntä. Ja minusta semmoisessa tilanteessa, missä me ollaan nyt, missä jotenkin on tosi kääriistynyt tunnelma, niin, niin itse asiassa se on musta yrityksille myös niin kuin vastuutyyppinen kysymys, että et, et ollaan niin kuin jollain tavalla niin kuin äänessä näissä asioissa, eikä olla sitä niin kuin hiljaista massaa, joka mm. oikeasti vaan niin kuin sivusta katsoo, kun asiat menee huonosti. Että se, semmoset yritykset kyllä innostaa mua.
1: Mä haluaisin kysyä sulta, että minkä takia sä näkisit, että vastuullisuus on tänä päivänä niin tärkeä asia? Musta vastuullisuus on aina ollut tärkeä asia,
0: että että sitä vaan ehkä tänä päivänä korostetaan yritystoiminnassa enemmän ja ja sitä vaaditaan yrityksiltä tänä päivänä enemmän. Mutta ainahan vastuullisesti toimiminen on ollut arvokasta ja tärkeää Puhutaan me sitten yksittäisistä ihmisistä tai organisaatioista tietenkin, mutta meillä on ehkä ollut... yritysmaailmassa sellainen vähän piittaamaton ajattelumaailma, että että me tehdään tätä bisnestä ja se on meidän homma ja sitten muut hoitaa ikään kuin tätä muuta asiaa. Ei ole huomattu, että sillä bisneksellä voi olla jalanjälkeä, joka vaikuttaa sitten tähän meidän niin sanottuun muuhun maailmaan. Ja ja, ja ja sitten tietysti jos mietitään tämän päivän tilannetta, missä me ollaan ilmastonmuutoksen näkökulmasta tai monesta muusta, niin niin, niin toki ei voida enää ajatella, että että me ei piitata tästä mitään. Se on jotenkin in our face-tyyppisesti tässä ja meidän kaikkien kuuluu tehdä sille jotain. Ja siitä varmaan tulee sitten, mä luulen, että, että niin ihmisten näke, näkemys siitä, että vaaditaan yrityksiltä sitä, että ne hoitaa asiansa vastuullisesti, että, että ensinnäkin ne tekee bisnestä niin, että siitä tulee mahdollisimman pieni haitallinen jalanjälki mm. meidän yhteiselle, mm. yhteisölle ja, ja maapallolle, ja musta se on ihan relevantti vaatimus. Ja, ja, tota, ja sitten toisaalta se, että yritys voi vielä sen lisäksikin tehdä jotain, mm. että se ei tarvi vaan olla sitä, että että et, niinku pyritään jättämään niinku, tavallaan mahdollisimman pieni haitallinen jalanjälki ja, ja, tota, ja ja mä luulen, että se ehkä sitten kuitenkin on tullut tosi voimakkaasti sitä kautta, että kuluttajat on sitä vaatineet ja sitten ehkä sitä kautta, että on herätty sitten. Meillä on ehkä vähän toinen sukupolvi yritysmaailmassa tällä hetkellä mm. johdossa, jolle nämä kysymykset ehkä on ollut niinku nuoremmasta lähtien jotenkin ajankohtaisia. Mä itse uskon ihmiseen kauheasti ja mä uskon mm. jotenkin siihen, että ihminen haluaa toimia vastuullisesti ja mä jotenkin itse en näe yrityksiä niin eri, erilaisina entiteetteinä, vaan mä näen, mm. että ne on täynnä niitä ihmisiä, jotka haluaa mm. toimia hyvin. Ja mä luulen, että se tulee myös yritys sisältä se vastuullisuuden vaatimus, että että työntekijät haluaa myös nähdä, että ne on sellaisessa yrityksessä töissä, joka hoitaa asiat kunnolla.
1: Onko sä huomannut jotain sellaista, tässä vastuullisuuden saralla, jotain sellaista teknologista, joka esimerkiksi auttaisi ratkaisemaan niitä haasteita, joita tulevaisuus tuo No mun mielestä rohkeat teknologiset innovaatiot tekevät
0: sitä itse asiassa koko ajan. Ja jos me katsotaan niinku niitä innovaatioita, niin aika iso osa itse asiassa liittyy siihen, että me pyritään ratkaisemaan niitä meidän niinku megalomaanisen isoja haasteita nä- tällä saralla. Toinen puoli on jotenkin sellainen, että sitten me kauhean helposti ajatellaan, että no jäädään odottelemaan sitä teknologiaa, joka ratkaisee meidän yrityksen osalta meidän vastuullisuuskysymyksen ja sitähän ei tapahdu, että jokainen yritys joutuisi kuitenkin katsomaan peiliin ja niinku ratkaisemaan itse sen eikä odottelemaan sitä teknologiaa. Voi vaikka sitten kehittää sitä, jos tuntuu siltä, mutta odottelu on ehkä sellainen, mihin mä en suosittele vaan rohkeasti eteenpäin.
1: Rohkeus on semmoinen ajankohtainen teema, josta kanssa paljon puhutaan, mutta se on aika abstrakti käsite. Miten Miten sä määrittelisit niinku rohke- rohkeuden?
0: Sä oikeassa se on ihan älyttömän abstrakti teema itse asiassa, ja jotenkin se aina huvittaa, kun me hoetaan täällä koko ajan, että kun suomalaiset eivät ole riittävän rohkeita ja suomalaiset yritykset ei ole riittävän rohkeita. Ja, ja se rohkeus jää niinku määrittelemättä mm. ja, ja se voi tarkoittaa tosi erilaisia asioita. Itse puhuja voi tarkoittaa ihan eri mm. asiaa, niinku toinen ja toinen eri, eri, eri jotenkin juttuja. Ja, ja, ja minä itse jotenkin määrittelisin itse rohkeuden sellaiseksi, että uskalletaan liikkua silloinkin, kun ei olla ihan varmoja, että mikä se maali on. Ja minusta tässä monimutkaisessa maailmassa se on niinku tarpeellisempaa kuin koskaan, että, että, jotenkin niinku, että me ei jäädä odottamaan, että se tilanne on niinku täysin sietämätön ja sitten ryhdytään miettimään, että no mitä me nyt tehdään, kun tämä tilanne on täysin sietämätön, vaan että, että me uskalletaan jotenkin olla semmoisessa muutoksen tilanteessa silloinkin, kun asiat vielä periaatteessa kulkee ihan hyvin, koska meidän pitäisi tajuta se, että joku miettii koko ajan vähän eteenpäin, niin meidän pitää niinku ikään kuin koko ajan myös pystyä miettimään sitä muutosta, että minne me ollaan menossa seuraavaksi sen sijaan, että mä että tämä no, kama kyllä myy vielä ihan hyvin, että myydään ja. tätä. Ja. Että turha tästä nyt on luopua, katsotaan sitten. Ja meillä esimerkiksi teollisuus on ollut musta isosti sellaisissa ongelmissa, että on tavallaan jääty venaamaan, että no, kun tää vielä tätä sellua menee, niin antaa mennä. Ja, ja, ja tota, sit huomataan, että oho, no niin nyt se printtikin loppuu ja mitäs me nyt tehdään. Ja, ja, ja musta metsäteollisuus me, Suomessa on ollut minusta erinomainen esimerkki muuten siitä, että sit kuitenkin on aika nopeasti itse asiassa ryhdytty kyllä hommiin. <laughs> ja ja asiassa tehty niinku valtava transformaatio. Ja. Mutta jotenkin toivoisin, että, että meillä olisi niin kun, tämä on se rohkeus, että, että olisi rohkeutta niin liikkua jo silloin, kun ei ole ihan välttämätöntä. Jos mä ajattelen ehkä yhteiskunnallista keskustelua, niin minusta yhteiskunnallisuudistuksissa se on tänä päivänä tosi tärkeää, että puhutaan vaikka sotesta, niin näkee tosi paljon sellaisia asiantuntijapuheenvuorojakin, jotka sanoo, että et kun ei hallitus voi niinku luvata, että tästä tapahtuu mm, tämä. Mm. No yllätys, yllätys, mm. ei voi, koska maailma on tosi muuttuva, ja me ei tiedetä, me tehdään niinku valtavaa uudistusta, niin mm. totta kai siinä tulee menee osa pieleen. Osa onnistuu, osa ei, ja sitten niistä varmaan opitaan. Mutta se, että me jäädään niinku pysymään tähän, mm koska me ei olla ihan varmoja, niin se on ehkä kaikkein pahinta. Ja samaan aikaan me joka päivä luetaan lehdistä, kuinka vanhukset jää heitteille ja Me nähdään, että järjestelmä ei toimi. Ja silti me ollaan sitä mieltä, että pysytään mieluummin tässä, kun liikutaan. Ja se on musta jotenkin semmoinen niin epärohkeuden merkki, että et, et me niin kuin ollaan rumasti sanoen paskat housussa niin tässä. <tos> ja Silti ei niin kuin, uskalleta liikkua mihinkään. Että mä, mä määrittelisin itse rohkeuden niin kuin, rohkeudeksi liikkua ja muuttua.
1: Jos mietitään niin rohkeutta ja yrityselämää, niin rohkeus on oikeastaan sitä, että täytyisi jatkuvasti pystyä tekemään niin muutoksia, mutta muutoksista seuraa aina muutosvastarintaa, pohdintaa, mietintää. Minkälaisia sellaisia ihan niin konkreettisia keinoja sä antaisit yritykselle siihen, että miten sitä rohkeutta voisi lisätä sinne päivittäiseen päätöksentekoon? No mun mielestä se on ennen kaikkea rohkeutta
0: antaa ihmisille niin kuin autonomia siellä työpaikalla. Eli tavallaan rohkeutta niin kuin luovuttaa siitä niin kuin keskusjohtoisesta kontrollista. Ja rohkeutta antaa niin kuin tavallaan verkostoituneemman organisaation toimia. Ja, ja se on musta meillä tosi isosti niin kuin jotenkin pullonkaulana kyllä. Me, meillä on tosi vielä edelleen keskusjohtoinen tapa ajatella, vaikka maailma toimii jo ympärillä ihan eri tavalla. Se mikä mun mielestä on kiinnostavaa jotenkin, että meillähän on siis yritykset on täynnä rohkeita ihmisiä. Ja, ja sitten meillä kuitenkin väitetään, että ei ole rohkeita yrityksiä, mm. niin, niin jotainhan tässä välissä täytyy tapahtua. Eli kun sä kävelet siitä työpaikan ovesta sisään, niin mitä tapahtuu? Mm. Ja mä luulen, että siinä tapahtuu juuri tällainen, että sä et enää jotenkin, että sä olet niinku autonominen yksikkö, vaan sä olet jotenkin osa jotain niinku jonoa ihmisiä tai, ja, tai jotain käskettävää joukkoa. Ja, ja tota, jos mietitään muutosvastarintaa vaikka, niin, niin tota, Mietin, että ihmiset joo, voi olla, että on, mutta jos me ajatellaan ihmisten niinku omaa elämää, niin mehän otetaan kauheasti riskejä niin. ihan joka päivä. Niin. Me niinku otetaan asuntolainoja, vaikkei me tiedetä, onko niin. meidän työpaikkaa on enää vuoden kuluttua, vaikka me mennään naimisiin, jokainen tietää sen riskikortoimen, että mä oon itse niin. kolmatta kertaa naimisissa, eli todella riskialtista puuhaa. Me hankitaan lapsia, vaikkei me ollenkaan tiedetä, niin. mitä se on. Eli me otetaan niinku itse asiassa tosi isoja niinku henkilökohtaisia riskejä koko ajan. Ja, ja, tota, ja miksi, meillä, mik, miksi meillä ei ole mitään vastarintaa siinä? Siksi koska me päätetään niistä itse. Mm. Ja, ja se on musta jotenkin se avain siellä yrityksessä, että jos meillä on yrityksen niin työntekijänä semmoinen tunne, että mä oon niin itse ajamassa tätä juttua, että mä oon itse ratissa enkä takapenkillä, mm. niin silloin sun on paljon helpompi keskittyä siihen ajamiseen mm. ja mitä kautta kannattaa mennä, kuin siihen kun sä siellä takapenkillä jäkätät, että, että miksi et sä tota kaistaa ja miksi käännyt tosta, kun se ois kääntyä tuolta. Mm. Ja musta siinä on se avain, ja siihen ei ole varmaan yhtä organisaatiomallia, siihen on varmaan tosi monta tapaa. Mutta mä huomaan, että esimerkiksi meillä, kun meillä on hyvin hierarkkiaton tapa tehdä, sitten kun tulee lisää ihmisiä, niin koko ajan tulee sitä viestiä, että no nyt teillä täytyy kyllä sitä hierarkkia. Mm. Nyt kyllä kun on yli 30 ihmistä, mm. niin nyt täytyykö. No 50 viimeistään silloin täytyy mm. olla keskijohto Joo. Ja, muuta. Jo. ja mä oon jotenkin niin ajatellut, että et ehkä tarvii, ehkä ei, mutta me tehdään se päätös kuitenkin itse. Mm. Me ei tehdä sitä siksi, että on konventio, että mm. tietty määrä kun ylittyy, niin pitää olla jotain. Koska ei ne niin onnistuneita on ne kaikki organisaatiot, mitkä on ne kun rakennettu.
1: Äh, jos mietitään rohkeutta, niin tuleeko sinulle mieleen joku ihminen tai joku tilanne, jossa sun miele- sitä, niin kuin rohkeus olisi erityisesti ollut läsnä? No, niitä tulee varmaan paljon. Usein kun sellaisia
0: ajattelee, niin ajatellaan aika isoja asioita. Ajatellaan, niin kuin, että Elon Musk on tosi rohkea, tai, tai tota, Richard Branson on tosi rohkea, ja Steve Jobs oli hirveän rohkea. Ja, ja ne ovat vähän saavuttamattomia ehkä. Meillä tuntuu ainakin vähän saavuttamattomilta niin kuin ihanteilta. Mä luulen, että, että se mikä minusta on niin kuin arvokkainta rohkeutta, on sit vähän niin kuin arkisempi rohkeus. Ja Mä muutamia vuosia sitten itse asiassa löysin mun, mun tota mummin jäämistöstä mun papan kirjoittamat rakkauskirjeet rintamalta. Mm. Ja, ja tota, mun täytyy sanoa, että niissä kirjeissä oli jotain sellaista, mitä mä kutsuisin ja kuvaisin rohkeudeksi, että siellä niinku, todella niinku, sietämättömissä oloissa niin hän sitten kuitenkin niinku jotenkin pystyy ylittämään kaiken sen, mitä siellä tapahtuu ja, mm. ja kirjoittaa niinku toiveestaan, että kumpa tämä vuosi toisi meille rauhan, kumpa me voitaisiin perustaa mm. nyt se perhe ja elää ihan tavallista mm. elämää. Niin mä luulen, että siinä oli jotain musta sellaista rohkeutta, että mun nousee vähän niinku niskakarvatkin pystyy, että tulee kylmät väreet, että se oli musta jotenkin mä toivoisin, että me pystyttäisiin näkemään jotenkin se rohkeus saavutettavana meille kaikille, eikä sellaisena kummallisena saavuttamattomana, koska semmoinen voi meidät hirveän helposti. Mm. Että mä luulen, että jokainen ihminen, on se sitten Elon Musk tai Richard mm. Branson tai Steve Jobs, niin ne ei pelottanut ihan hämmentästi jossain vaiheessa, ne on silti tehnyt jotain. Mm. Eli ne on liikkunut johonkin suuntaan. Nyt mä luulen, että rohkeus
1: liikkuu johonkin suuntaan niin se riittää. Uuden työn ääniä. DNA Business.